0: E acesse também a InfoMania aí, do Fernando Miranda, o cara... Bom, peraí, eu ia, ficar, eu ia falar mais merda. Do Fernando Miranda, ele ia ficar <risos> ótimo. Do Fernando Miranda... Um... que eu sou dono
1: do InfoMania. Daqui a pouco eu vou te confundir com o Felipe Miranda. <risos> Já fizeram isso demais, cara. Segue demais. o Felipe Miranda, dono da InfoMania. aqui. <risos>
2: <risos> Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMania. Marketing. Fazer um lançamento ou investir em um funil de marketing perpétuo? Neste episódio, Denner Guilherme Lippert, Fernando Miranda e João Vitor exploram toda a sua experiência em marketing para discutir as vantagens e as desvantagens de cada estratégia. Você vai entender o que se deve levar em conta ao investir o seu tempo e seu dinheiro, além de descobrir dicas para aumentar o nível de consciência do seu público-alvo e vender mais.
0: Mas um, um ponto eu não lembro, se saiu no episódio do Fernando, mas a gente brincou dele comprar aí, né, a V4 comprar o, a participação no, no podcast, basicamente rolou de certo modo isso, não foi bem uma compra, mas agora ele faz parte, e entrando no tema, o cara já fez aí mais de 150 lançamentos, mais de 100 7 em 7 7, então aqui nesse caso a gente vai conseguir falar um pouquinho... Um pouquinho não, mas muito bem nesse tema aí, então, do, da questão de lançamento versus perpétuo. Pelo menos aqui, né, Dener, acho que é legal da gente falar... Tem uma polêmica, tem uma polêmica. É, tem uma polêmica pra caralho. Mas eu acredito que, pelo menos aqui da V4, eu e o Dener, a gente defende muito essa visão de que lançamento não é modelo de negócio e eu acho que isso já tá bem claro até no mercado, né? A gente batia bastante no, nos lançadores que às vezes falavam que era modelo de negócio, hoje em dia eles não falam tanto mais... Às vezes, um pouquinho. E a gente fala muito que é mais importante o cara vender todo dia do que vender pra caralho uma vez. A gente defende muito a visão de não viver de lançamentos, apesar de que, às vezes a galera acha que a gente odeia lançamento e não é o caso, não é que a gente odeia lançamento a gente faz lançamento, a gente tem squad só de lançamento na V4, né, em algumas unidades então, a gente tem essa expertise, tem essa, essa visão, mas o importante é o cara conseguir vender todo dia.
1: Mas assim, dá pra viver de lançamento não é impossível de viver de lançamento porque assim, vamos olhar, o que que o lançamento faz? O que que eu acho legal do lançamento, tá? Claro que eu tenho minhas críticas, não tô falando que o lançamento é a melhor coisa do mundo talvez seja, não, tô brincando <risos> é, não é a melhor coisa do mundo, mas assim, o que que faz, cara, ele agiliza ele acelera o processo de convencimento do funil, né então, na verdade, o lançamento ele faz você passar pelo funil mais rápido. Então, se você ia ter um processo de descoberta daquele produto, um processo de descoberta daquele conteúdo, daquele expert, daquela pessoa, o lançamento ele acelera esse processo que você vê tudo em uma semana e na outra semana a gente está recebendo uma oferta. Só que assim, o que, que acontece? Muita gente vai lá, faz o lançamento sem ter massa crítica para o lançamento. E aí, toma ferro.
2: Mas assim, só uma dúvida sobre isso você falou que acelera, né? Já fiz mais lançamentos do que eu gostaria de ter feito. Acho que não chegou nem perto de 150, mas fazer uma continha de padeiro aqui... Acho que uns... Algum número entre 25 e 30. Isso é quando a gente olha, né... O modelo tradicional de lançamentos... Com a semana de lançamento... agora que tá muito em alto desafio... Ou a porra do lançamento meteórico... Essas coisas... A gente olha aqui a janela de vendas. Mas quando você olha o processo como um todo... E eu acho que isso é, inclusive é um dos motivos... Que muita gente que vai pra lançamentos... Acaba quebrando a cara... É, aquilo lá... É a pontinha do iceberg que é o momento de aproveitar todo um trabalho que você fez anteriormente de gerar ali, de gerar coisa, tipo assim, sair do zero a abrir carrinho e fechar carrinho, não é exatamente uma coisa rápida, pode ser mais rápido do que, sei lá, lançar um produto de assinatura que a pessoa paga um pouquinho todo mês e tal... Mas não é tão rápido assim... E essa é a primeira uma das minhas críticas... É quase uma crítica de entendimento das pessoas... Que quem vende lançamento como produto quase nunca fala... Fala, cara, não é uma semana... São geralmente, assim... Dois a três meses, pelo menos... O processo inteiro de um lançamento... Se for muito bom, vai levar um mês... Um a dois meses é quase fato, normalmente três. Ou até mais, depende da pessoa e da estratégia. Esse é o ponto. E o segundo ponto que eu tenho, assim... De lançamento que eu queria ouvir a sua opinião... E acho que é parecido com a do Denner, é... Cara, a grande questão do lançamento quase sempre, é que num business que só faz ele, ele é quase que binário. Ou dá certo e você ganha dinheiro, ou dá errado e quase sempre você se fode, porque raramente a galera tem a maturidade de reservar uma parte do caixa, tipo, reinveste quase tudo e, mano, e gasta outra parte e se no lançamento não virar, se fodeu.
1: O lançamento eu vejo muito como uma estratégia de você coroar o trabalho que foi feito antes. A escassez do lançamento, né, que é o grande gatilho do lançamento, é a escassez, ele meio que obriga o cliente a falar: cara, ou você tá dentro ou você tá fora, não tem mais meio termo, entendeu? E aí ele vai lá e consegue acelerar esse processo de vendas. Pode ser que essa venda aconteceria em três meses, não em sete dias, né? Então, às vezes a pessoa tá te seguindo ali. E ela queria comprar, não estava preparado o um lançamento meio que obriga esse cara a fazer isso. Qual que é a minha grande crítica? Que às vezes você vai trazer um cliente que, pô, não queria, de verdade ainda estava na dúvida, e aí você obrigou ele a pular do muro e ele não queria ter pulado. E aí você vai ter um problema de retenção, de satisfação e tudo mais. E como você tem que usar muito gatilho mental para fazer esse cara entrar meio que no susto, né? Porque ele tem pouco tempo de tomada de decisão, porque normalmente se vocês assistirem os lançamentos de hoje em dia, é assim não é mais sete dias, né? As vagas vão acabar em 24 horas. As vagas, eu tenho só 200 vagas. Né? É muito mais é, apertado o tempo
2: é muita picaretagem tem 200 vagas no produto digital.
1: por causa disso porque o cara quer que a pessoa toma a pessoa quer que toma decisão rápida porque se o cara toma decisão rápida ele não pensa ele faz a compra impulsiva e aí você só que você está trazendo também um monte de gente que não está completamente comprado na decisão, ele tá comprando por via das dúvidas, é o Fear of Missing Out, né? Então, o lançamento é muito bom nisso, ele é bom em fazer o cara tomar uma decisão. Cara, você não pode ficar em cima do muro, é pra, pro bem ou pro mal, entendeu? E ele obriga o cara a fazer isso.
2: É assim, eu vejo outra coisa boa em lançamento. uma empresa que tem, as sei lá, tipo, que não gestão 4.0, a gente tem a venda perpétua e existem eventos de lançamento que nem foi aniversário agora. Os eventos de lançamento nessa estratégia, eles dão uma injeção de caixa... Que pra uma empresa com ROI alto, e aí a gente já falou cálculo de ROI no, no outro episódio, procurem aí quem estiver ouvindo, foi uma empresa de ROI alto, eu antecipar essa venda, fazer esses gatilhos e trazer agora, me permite reinvestir no meu perpétuo, que é bom, para crescer mais rápido. Então eu acho que assim, num mix de estratégias, o lançamento é onde eu gosto de lançamento. E mesmo assim, ainda penso muito porque o estresse, isso é uma coisa que pouca gente fala, o estresse de fazer um lançamento, mano, é bizarro assim, é uma das coisas mais estressantes em termos de, de estratégia de vendas e marketing que existem, na minha opinião, no marketing digital. E
3: tem um lance importante também que a gente já falou isso em outro momento, mas é legal porque a pauta é essa, é o tipo de produto né e o nível de consciência do cliente em relação ao produto, porque para educação a gente tava falando de XP ali hoje de tarde até, faz muito sentido para produtos complexos, né corretora de investimento vender, cara, como tu ser trade vender um curso que os cara nem sabe do que, que se trata o modelo do lançamento ele faz sentido porque ele pega o cara com baixíssimo nível de consciência sobre o teu assunto e ele eleva muito rápido esse nível de consciência pra ofertar, se tivesse tentando vender direto, sem os CPRs ali, elevação de nível de consciência, o cara não compraria, que é diferente de eu ser um varejista vendendo geladeira, que aí a jogada é outra, eu vejo isso muito, dos caras querendo fazer as mesmas lógicas de lançamento pra esse tipo de produto, que aí a parada é outra, então sempre tem que organizar a casa e ver qual a estratégia mais adequada dependendo dos fundamentos e aí entra nesse aspecto, aí o nosso lance é não ficar tão dependente dos lançamentos como modelo de negócio. Por exemplo, ali na, no teu caso, acredito que pode falar melhor, Fernando, vocês fazem muitos lançamentos. Né? Boa parte do negócio vive de lançamento, mas são centenas ali, não. Dezenas, pelo menos, de lançamentos no ano. Não é tipo assim, aquele dois, três lançamentos, que se um der errado, vocês ferraram. Pô, se 30 der errado, vocês ainda estão bem, sabe? Então.
1: Uma
2: gestão financeira de risco boa, né? Exato.
1: É uma das partes que a gente mitiga risco, né? é muito produto. E os meus lançamentos eles não são personalíssimos, né? que é outra coisa que acontece. Então, a maior parte dos lançamentos hoje, eles são personalíssimos, né? Se o, o expert não está comprado, se o expert não está ali você não consegue vender. Então, é, é, você despersonalizar e ainda assim usar o lançamento, eu vejo o lançamento como uma oportunidade de fazer isso. Tanto é que eu não uso a palavra lançamento sempre que eu vou explicar aqui dentro. Eu falo assim, ó, nós vamos criar uma campanha de aumento de consciência. Então, os vídeos vão ser usados para explicar o produto, para poder dar tempo da pessoa entender o que, do que a gente está falando. Se eu vou vender um MBA sobre a carreira de stock picker, por exemplo, o lançamento me serve para explicar o que é um stock picker, o que é essa carreira, quanto que esse cara ganha, onde que ele pode trabalhar, entendeu? Isso poderia ser feito feito em outro momento também. O lançamento é só mais rápido, né? Ele faz essa campanha. E hoje em dia, eu vejo que os lançamentos estão ficando cada vez mais conteudistas, né? O modelo original dos três vídeos gravadinhos que saem na segunda, quarta e sexta, ele meio que já tá morrendo também, né? Hoje você vê muita galera dando conteúdo pesado, assim, muitas horas de conteúdo para conseguir vender. Porque, cara, cada vez mais você tem que se provar, né? Eu vi um, um tempo atrás uma, uma pesquisa sobre tendências para o futuro do marketing digital brasileiro. E uma das principais tendências era, que já aconteceu no marketing americano, né? Marca... E a densidade do conteúdo vão fazer muita diferença para a venda. Por quê? Porque antigamente era só você aplicar a meia dúzia de gatilho mental e pô, o cara tava dentro. Um a medida que o mercado vai amadurecendo, não vai funcionando. O cara já viu aquilo várias vezes. Ele já viu semana do não sei o que, tantas vezes, que o cara já fica meio remediado. E aí a marca vai pegar muito mais pesado. A qualidade do seu conteúdo, você tem que se provar muito mais para conseguir fazer uma venda.
2: E aí entra até um pouco do que o Daniel falou do produto em si. Você pega, tipo, cara, o Gestão 4.0, 20 mil reais, vendendo pro C-Level de uma empresa. Meu amigo, não é três videozinhos de 30 minutos que vai conhecer o cara, abrir a carteira e pagar... O cara que montou a empresa que fatura, sei lá, 50, 100 milhões por ano, não é 30 minutos de vídeo que vai fazer ele te dar 20 mil reais. Esse cara é esperto. Ele, ele tem um processo de decisão que não é só um fomo, não é uma coisinha ali... E a necessidade é bem menor, né? Eu acho que às vezes, nem né, nem o nível de conhecimento que o público tem sobre lançamentos em si e sim sobre tomadas de decisão do investimento naquele produto que você está vendendo também impacta pra caralho e nisso o branding funciona, porque aí você usa que nem os gatilhos pra só empurrar, mas se não for toda uma construção de posicionamento marca, conteúdo anterior aquele cara, o seu perfil ali de público pra aquele produto, pelo volume de investimento, pelo ICP, não é três é, VSL que vão convencer ele
0: é legal que a gente tem dois extremos aqui, né? A gente tem o João Vitor aí que vive de perpétuo, hoje com gestão então, vocês trabalham muito perpétuo e a gente tem o Fernando aí que vive muito de lançamento também, fazendo aí dezenas de lançamentos.
1: Cinco minutos de porrada sem perder a amizade
2: agora. <risos> Não dá porque a gente tá à distância dessa vez. Como é que é a sua proporção, Fernando? Aqui é um 80-20, cara. Assim, entre 70% e 80% o nosso hoje é perpétuo. Tem entre 20% e 30% que é lançamento. E pra gente, lançamento praticamente, ele é geração de caixa, lucro total. Tipo assim... Ele não é para o negócio ficar em pé, ele é para me permitir fazer investimentos no futuro. Como é que é para você?
1: Hoje, assim, 99% lançamento e agora eu estou tentando... Eu tive uma vez um papo com o Abram do, do Hotmart, eu até falei lá na no, no, minha entrevista, lá antes de eu ser co host, que ele falava que 40% de todo o faturamento da Hotmart era prateleira, né? não era lançamento e quando você olha a nível mundo, esse número é muito maior. Foi aí que eu tive estrala de falar pô, tô deixando o dinheiro na mesa fazendo só lançamento, eu quero fazer always também, e aí eu contratei inclusive a V4, fica aí o jabá de graça,
0: para me ajudar
1: a estruturar esse formato de esteira de produtos. Então, assim, você vê que empresas, outras empresas do mercado financeiro, até a própria Empíricos, ela não usa muito o lançamento, né? A maior parte da venda dela é feita naquele funil de front, back e high-end, né? Então, eu também quero construir esse funil. Eu acho que você tem que fazer tudo, né? A real é essa. É,
3: diversificar. Né? Eu sou meio da, da teoria de foda-se Pareto,
1: assim, tá? Desculpa, assim faz tudo que der retorno, cara se tiver dando ROI, eu boto alguém pra fazer contrato um cara bravo pra fazer e deixa ele fazer aquilo ali, então assim, sou a favor daquilo que dá ROI
2: as belezas de ter dinheiro, né poder fazer isso, contrato o cara, e ah, cara? é, é, é muito bom ter dinheiro
1: mas se tá dando ROI, se paga eu não lembro
0: quantas vezes ele tirou o cartão da XP pra falar, vou contratar vocês vou contratar vocês <risos> <risos> tava fácil, boa. faça a
3: série, faça a série. <risos>
0: Mas a minha pergunta aí... Que vocês me cortaram, né? Porque o João fez... Meteu o outro no meio. Mas a minha pergunta era, tipo assim... Como que a gente define... Tipo, como que a gente escolhe um ou outro... Quando vale a pena eu fazer lançamento? Quando vale a pena eu usar o Perpétuo, então, na visão de vocês? Vocês todos já têm essa experiência, né? Então, acho que vale a pena falar disso.
3: Acho que o Fernando deu papo aí, na real. Mas,
0: mas pensa que nem todo mundo é Fernando, né? Nem todo mundo é o Fernando que pode fazer tudo. É, e nem todo
1: produto pode ir pra lançamento também. Eu Exato, acho que, assim, eu também penso nisso. O produto de lançamento, na minha opinião, ele é um produto mais caro. Por quê? Porque como ele é um funil muito... Você traz muita gente com pouca consciência, então você vai converter ali no final 2%, 3% daquela lista. Entendeu? Então, a cada 100 leads que você traz, você vai convencer a 3. Então, você tem que cobrar mais caro porque você está trazendo ali um. Um cara já está muito aquecido, o cara que vai comprar, ele já está muito comprado na ideia. Se você fazer um produto muito barato, vai chegar pouca gente no final do funil e ele não vai conseguir se pagar, porque o seu vídeo 3 vai chegar a uma, uma pequena parte da lista. E outra, ele tem que ter uma transformação muito clara que você consiga convencer o cara ao longo daquele lançamento ali.
2: E outra coisa, tem que ser um produto escalável em termos de vendas, né? Ótimo ponto. Porque assim, faz... ah, vou fazer um lançamento pra vender os sapatos aqui que eu tenho na minha loja. Cara, dá, mas assim, é desperdício. Você
1: consegue entregar 100 mil sapatos 15 dias depois? Talvez você consiga, mas provavelmente não, né?
2: Aí você vai lá e me fala, não, mas eu não quero vender 100 mil, eu quero vender 100. Porra, mas aí não vale o trabalho de fazer o um lançamento. Então tem um pouco disso também. Outra coisa que eu acho, que que vale a pena, assim, a minha lógica aqui pra lançamento, cara, quando que eu escolho o lançamento? Tem três situações em que eu acho que o lançamento é melhor do que o perpétuo. Inclusive, uma coisa, você pode fazer lançamento de produto perpétuo, colocar uma janela com condição especial. Eles não são excludentes. aí ah, faz sentido porque não é turma de curso online,
0: tá ligado? Exato. É uma condição especial, é um desconto, é um... É, um é tipo ponto.
2: aniversário do G4, cara, assim, o G4 nenhum produto nosso fecha a venda, mas eu faço momentos especiais com o lançamento. Então, assim, quando eu vou colocar o produto na rua pela a primeira vez, eu acho que é o um momento em que o lançamento tem um, um poder legal, sentido, né? porque você tem novidade você tem aquilo, até pra levantar o ordinance do produto de modo geral então acho que é um momento bom, segundo momento é quando você quer dar uma injeção muito grande ou de pessoas ou de caixa o que, que eu quero dizer com isso, o Fernando falou bom, um produto barato não faz sentido fazer lançamento verdade quando você olha o que a maioria das pessoas pensa como lançamento que é, eu quero ganhar dinheiro só que, se você pensar, por exemplo, o cara fala: porra, é, oh, o próprio Thiago Negro ele fez um desafio de marketing digital para colocar a galera no DNA Class do Joel Jota por um real. É um produto super barato, mas o objetivo lá era qual? Eu quero dar uma injeção de pessoas ou poderia ser o contrário cara, eu tô precisando aqui eu sei, eu tenho uma audiência eu sei fazer bem eu tô precisando de uma grana aqui para investir no negócio eu tenho uma, muita confiança de como fazer então pode ser ali uma coisa de porra, em vez de eu pegar dinheiro emprestado alguma coisa eu vou fazer um lançamento para vender e levantar caixa então injeção de pessoas ou de caixa são opções e a terceira eu acho que ele também da mesma forma que eu acho que ele é bom para colocar uma pessoa para dentro, ele é bom para você aproveitar momentos específicos, porque dentro de um lançamento é muito mais fácil de você colocar contexto. Então aconteceu, cara, até acho que tem um nome é fast, fast opening, não lembro. Tem um, uma estratégia específica que, cara, rolou um contexto algo super específico, uma janela de oportunidade que você pode usar ao seu favor para cobrar mais, para colocar um bônus, para fazer um preço diferente, para fazer alguma coisa. O lançamento ele é quase que uma desculpa para você ser chato e aproveitar aquilo. Enquanto que no dia a dia, se você quer vender perpétuo todo dia, você não pode ser o cara chato. Você tem que ser o cara que a outra pessoa quer ouvir, quer tá próximo, dado o seu ICP. Então, eu acho que são as três situações que eu gosto de lançamento.
3: No livro do Alibaba, Smart Business, eles falam muito sobre campanhas de flash sales como uma estratégia vencedora no, no playbook do Alibaba lá, que é bem lançamento, cara. Tipo, o lançamento, a gente tá muito associado aí para o produto, mas o Black Friday é um lançamento. Fica lá numa antecipação, antecipação, é só agora para comprar, enfim.
1: Todos eles, né? Black Friday, Dia das Mães, Natal, são todos lançamentos.
3: E a Alibaba a varejista, ela ficava dando motivos pro Cliente comprar de novo dela. Então ela ficar fazendo essas campanhas de flash sales. Eu lembro que quando a gente começou lá no começo da V4 trabalhar com moda, a gente fez uma campanha de Páscoa para um cliente de moda. E aí não tinha nada a ver com chocolate, mas a gente usou o mote e falou, meu, é Black Friday, entendeu? Vai ter desconto de Páscoa, já era, e é só hoje. E decorou todo o site com o tema de Páscoa e até fez umas jogadinhas lá. Mas playbook de lançamento, que é o mesmo playbook que filme usa, que é o mesmo playbook que os infoprodutos usam mas o que acontece, o e-commerce está vendendo todos os dias e aí o lançamento ele vem para dar esse spike, muitas vezes com uma margem até menor ou maior depende aí do business aí nas tuas vendas ali, então ele é complementar essa, essa é a jogada, é sempre, a nossa visão é sempre diversificar as possibilidades para aumentar as chances de acertar até certo ponto que tu não vai pulverizar as estratégias a ponto que tu não dá conta de gerenciar elas. Então, enquanto tu tá dando conta de
1: gerenciar, é legal. Eu acho que até deixa claro, lançamento não significa fórmula de lançamento, né? Assim, Exatamente. existem vários tipos de lançamento, existem vários tipos de flash openings, assim, é, assim, campanhas, né? Todo, toda campanha, de certa forma, um lançamento, ele tem. Uma hora pra começar, uma hora pra acabar. Eu acho que se popularizou com o Érico Rocha porque ele deu ali um framework fácil de qualquer pessoa pegar e aplicar. O problema é que quando qualquer pessoa pega e aplica não necessariamente vai funcionar, né? Então você tem ali, sei lá, no, no palco do Fórmula 760 pessoas que, que foram, conseguiram famigerados seis 6 em 7, mas assim, a gente não sabe quantos morreram na praia, né? Eu acho que 50% nem termina o Fórmula.
2: Ele fala que somente 7% dos alunos chegam aos 6 e 7. Eu vi ele falando isso uma vez. É, isso não quer dizer... E aí eu acho que é uma coisa importante. É, não é
1: fórmula mágica, né?
2: Não, e tem outra coisa também aqui pra ela também não desmerecer. 6 e 7, pra quem não sabe, né? Você faturar as comissões 100 mil reais... Ou mais em 7 dias, né? No período padrão de lançamento tradicional do Arico Rocha lá, Product Clown Fórmula. É, e aí tem duas coisas. Primeiro, 100 mil reais não quer dizer, de faturamento não quer dizer 100 mil reais de lucro. Você tem todos os custos envolvidos. Pode ter gastado 120 mil de mídia. Vamos pegar a plaquinha. E outra coisa, tipo assim, 6 em 7 é uma marca legal que ele usa para motivar a galera, mas vamos falar a real: se você tiver um custo baixo e faturar, sei lá, vamos lá fatura 40 mil, tira 10 mil de imposto, 10 mil de custo e sobra 20, você tá melhor do que a maioria dos brasileiros. Então, não necessariamente você precisa faturar 6 em 7, 7 em 7, 8 em 7, ou seja, faturar pra caralho pra falar que foi bom ou ruim, só que aquilo, né? O que que faz sentido pra você?
3: Tem mais pegadinha nisso aí, que é tipo assim, o cara faz 6 em 7, só que ele só faz esse lançamento uma vez por semestre. Então, na prática, ele tá faturando menos de, de, sei lá, 10 mil e poucos reais por mês. Vai faturar 200 mil no ano, entendeu? se ele fizer dois lançamentos, fizer é quase faturar 400 mil no ano, que não é grandes coisas... Então depende também dessa janela que o cara consegue. Muitos raros os casos, que nem o Fernando consegue fazer, de fazer vários lançamentos pro produto. Porque o mais comum é o cara ter menos produtos, daí tem, como ele teve escassez, normalmente ele vai ter que parar de vender aquele produto por uma janela de tempo. E aí, então, ele faz seis em sete, mas depois demora dois, três meses pra fazer cem uh, mil de novo. Aí fodeu, entendeu?
2: Ah, é que depende do objetivo do cara, né? Assim, nem todo mundo quer, é, 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 é maluco que nem a gente, quer ser multimilionário, bilionário da vida. E tem gente que, mano, se ganhar dez mil reais líquido por mês no bolso, é o rei do camarote da cidade dele. Então, tem um pouco disso, mas é um ponto pra pensar.
1: E quando a fórmula foi criada, ela foi criada pra isso, né? Ela foi criada uma forma de monetizar paixões, essa era é a ideia inclusive do Jeff Walker, né? Então, eu assim, cara, tem uma coisa que você manja muito e que você é apaixonado, então eu vou te ensinar a construir uma lista de pessoas que também são apaixonadas por isso, pra que você possa, cara, fazer alguma coisa pra eles. O, a, a fórmula de lançamento original do Jeff Walker, o Jeff Walker, ele tinha lá uma newsletter de, de mercado de ações, que ele mandava pra galera que queria ouvir, porque ele ficava em casa, né, o dia inteiro, ele era stay home dad, né, ele, a mulher dele trabalhava e ele ficava em casa, e ele falava, ah, cara, quer saber, eu vou vender alguma coisa para essa galera, e aí quando ele, pô, abriu o carrinho, não tinha CPL1, não tinha CPL2, ele só falou, galera, vou abrir uma assinatura experiencial quem quiser tá aqui, é, foi quando bombou, e ele falou, pô, achei alguma coisa aqui, aí o Frank Kerr, né, foi o cara que meio que criou a fórmula de lançamento, assim, como a gente conhece hoje, ele produtizou a estratégia de venda do Fórmula de Lançamento.
2: E sabe uma coisa que é legal? Quando a gente vê hoje, né, eu não sabia dessa história, é, então era meio que o conceito de Passion Economy que tem hoje, né, economia da paixão, você trabalhar com o que você gosta, o que é bizarro, Fórmula de Lançamento nasceu pra ser um propulsor de Passion Economy, na época que nem o termo nem existia, e hoje em dia, quase todo mundo que trabalha com isso tá no perpétuo, principalmente, né, tá a galera de Passion Economy, quase todo mundo tá no perpétuo.
1: Que a galera é pesada de conteúdo, né? É a galera pesada de conteúdo, é o cara que começa a postar um vídeo, e aí ele posta o vídeo, aí o vídeo ganha atração, aí de repente alguém fala assim, ô, oh, você não tem um curso, não? Aí o cara fala, não, mas talvez eu deveria ter. E aí agora, assim, virou, é, virou um negócio louco, né, cara? Você vê a galera do Shark Tank fazendo curso, você vê empresários renomadíssimos é, é, fazendo curso, sim. por um lado é muito bom, porque nunca se teve tanto compartilhamento de, de informação como a gente tá tendo hoje, né, cara? Hoje em dia eu arrasto pra cima ali, tem 75 lives acontecendo no Instagram e eu posso comprar curso de cara, uns 6 bilionários estão vendendo curso já, <risos> entendeu? E assim, cara antigamente esse conhecimento era muito mais fechado agora, ao mesmo tempo, cara a galera, assim, virou um frenesi de venda de curso online, né?
2: E isso, é de novo, acho que é uma das coisas que é faca de dois gumes. Por um lado agora eu tenho a oportunidade de aprender com o Benchmall, que eu vi que tá lançando algum produto com ele. Jamais teria eu essa oportunidade, sei lá, 15, 20 anos atrás, pega o Benchmall da época, você não ia ter a chance de fazer um curso com ele. Mas ao mesmo tempo hoje, tem o Zezinho falando que sabe mais do que o Benchmall lá, Esse é o porque problema. ele aparece mais, se vende mais e aí os gatilhos mentais, a galera compra.
1: E prometendo coisas que o Benchmall não vai prometer, né? Então, tipo assim, é isso que é o o cara chega lá e fala qualquer coisa. É, o que eu vejo de anúncio de trading, que o cara chega e fala assim, ah, vou comer um croissant e um cafezinho aqui, e peraí que eu vou pagar agora o croissant. Ele vai lá, abre o celular, faz um trade e paga o cafezinho e o croissant Cara, não é verdade.
2: Vamos trazer ele aqui para gravar, colocar ele junto <risos> com o Fernando. Aí sim, é assim que verdade pode colocar. Aí sim.
0: Mais um ponto, só que eu tenho aqui que eu acredito que vale a pena é tipo assim: daí falando de lançamento, nesse caso, quais seriam os principais aprendizados que tu teve, Fernando, com todos esses lançamentos que
1: tu já fez? Não faça 50 lançamentos por ano, essa é a primeira dica que eu te dou. Desista. Desi... Primeiro, cara, é, é não muito é um estresse, como o João falou, é muito estressante, cara. Domingo à noite já não durmo bem porque segundo é dia de abertura de carrinho, entendeu? Então é uma coisa que realmente estressa. Segundo, é, tem aquela coisa dos 5Ps, né? Proper preparation prevents poor performance. Tem que ter muito preparado. Porque o lançamento, o que, que ele é? É você colocar um foguete em órbita, né? Uhum. Então, todo o tempo de preparação antes do foguete ir pra órbita é, que é quando a mágica acontece. E a galera acha que quando o Elon Musk tá apertando o botão ali, o foguete vai. Não, teve seis meses de engenharia antes. Então... Preparem-se antes e não vai na loucura achando que é uma fábrica de imprimir dinheiro, porque não é, entendeu? Você tem que ter massa crítica antes do lançamento, você já tem que ter pessoas desejando o seu produto. O lançamento coroa um bom trabalho de conteúdo que foi feito antes. Então, se você fosse dar uma dica que você quer começar com o um lançamento, quer desenvolver um infoproduto e tal, começa fazendo ter aí mil, mil e pessoas que já te amam, amam o seu produto, que o lançamento simplesmente vai ajudar essas pessoas a tomarem uma decisão, entendeu? Ele não vai ser o motivo da compra. Então, acho que isso aí é, é muito relevante que a galera não entende. Faz
0: sentido? E tu, João Vitor, tem algum aprendizado pra compartilhar? Cara, só derrota. É,
2: só derrota, só tristeza. É cansativo <risos> pra caralho, é triste, eu odeio esse negócio, eu faço porque estrategicamente faz sentido pro negócio fazer é, mas eu acho que a primeira coisa pra galera pensar é ter entenda que não é fórmula mágica fácil e que custa dinheiro fazer um lançamento bem feito acho que isso é uma das coisas que galera, custa dinheiro, meu amigo só faz lançamento grande sem colocar dinheiro quem por algum motivo construiu uma puta audiência orgânica trabalhando há anos ou... por qualquer motivo que seja se você não for um cara que tem uma puta audiência para fazer um lançamento grande você vai gastar dinheiro tenha isso em mente não é de graça
1: cara, tem que ser muito pé no chão não entrar na loucura hoje os lançamentos de maior ROI no mercado você vai ver que são de caras que produzem muito conteúdo que já tem um histórico que já tem muita autoridade e o lançamento ele vai ser cada vez mais um jogo de winner takes all porque sim cara... Se eu for comprar um curso online, eu vou comprar do Benchmall ou do Zezinho da Esquina. A partir do momento que equilibrar o Game Field, todo mundo tiver a mesma, que a simetria de informação que existe hoje vai acabando ao longo do tempo. Você vai querer comprar daquele cara que você sabe que tá falando a verdade e que tem track record, né? Então, assim, é, eu vejo que o mercado de lançamento ele vai ser simplesmente uma ferramenta a mais na sua caixa de ferramentas e não, cara, o martelo que você vai dar martelado em tudo. É esse que é o medo que eu tenho. galera achar que o lançamento quem tem martelo vê tudo como prego. Entendeu? Quem sabe fazer lançamento, eu acho que dá fazer lançamento em tudo. Não dá pra fazer lançamento em tudo. Funciona, tá? Você vai gerar um pico de venda. Se você souber o que você tá fazendo, você vai conseguir gerar retorno. não também não sou hipócrita de falar que, pô, eu faço 100 lançamentos por ano porque dá prejuízo? Claro que não. Eu faço um monte de lançamento que dá louco pra caramba. Entendeu? Ele é muito rentável. Mas porque eu tenho uma máquina de conteúdo que se chama InfoMoney, eu tenho um público extremamente aquecido, eu tenho uma massa crítica muito grande de pessoas que estão ali no meu site. Tá, no
2: mercado com dinheiro. Exato. um mercado que as pessoas têm condição de
1: pagar que as pessoas são apaixonadas e que a pessoa faz a conta muito fácil. O cara paga, sei lá, mil reais num curso de informando, ele sabe que ele vai ter retorno com aquele conhecimento e que ele consegue medir. Pô, se esse curso aumentar minha rentabilidade de 1%, já tá pago o curso, entendeu? Então, assim, só não entrar na, no, no frenesi do lançamento, que lançamento é a solução pra tudo, porque não é. E outro, não adianta saber forma de lançamento se você não tiver um bom cara de tráfego, se você não tiver um bom copywriter, você não tiver uma boa LP, porque aí o formato do lançamento ele não resolve tudo, tá?
0: Boa, maravilha. Então, pra gente fechar aqui mudando CTA da galera que já acompanha a gente há um tempo. Agora o Roy Hunters tem as próprias redes sociais, então siga a gente no Instagram, no Facebook, vai ter no YouTube também pra ter os cortes do Flow, opa, os cortes do Roy Hunters. <risos> <risos>
3: salve,
0: salve, siga, salve, salve família. Então siga a gente lá pra poder acompanhar também um pouco do, desse conteúdo mais mastigadinho pra galera. Acesse também o, o site do Info Money, é InfoMoney, é infomoney.com.br e o site da V4 Company, v4company.com. Aí eu não sei como é que a gente pode fazer a finalização de cada um, vale a pena, não vale, meio foda-se
3: não, acho que é isso aí vou terminar assim já era isso aí fechou
1: me segue no Instagram fernandamirada777
0: Guilherme Lippert, Lippert arroba 4 tá todo mundo aí nos Instagrams que você já conhece